0: Ich freue mich heute mit euch ein Thema zu teilen. Und es wird unter anderem um diese drei Sachen hier gehen. Und ich wollte dich fragen, was haben all diese drei Sachen gemeinsam? Es hat da vorne Süßigkeiten, Getränk und irgendeinen Fingernagelaufstrich. <lacht> Nagellack, Nagellack heißt das. Nagellack. Was hat das gemeinsam, der, der, es richtig tippt, darf sich, wenn er nach der Predigt das noch möchte, etwas aussuchen? Alles rot. Alles rot. Sehr gut. Schon fast wichtig. Alles lebenswichtig. Also du darfst mal die erst Folie bringen. Alles da innen hat einen Farbstoff drin, Carmesin. Heisst. und das Carmesin ist ganz ein spezieller Farbstoff. Ähm, Netterweise sagen wir einem E-120. Äh, das steht so bei vielen Lebensmittelprodukten und sonst so Sachen. Hinten drauf. Und ähm, aus was genau besteht das eigentlich? Ich habe da mal ein Bild mitgenommen. Und zwar aus Schildläusen wird das hergestellt. Wie Wikipedia steht, der Farbstoff wird aus trächtigen Weibchen, Schildläusen gewonnen, zur Gewinnung der Farbe. Werden sie mit Essig gewaschen, getrocknet, dann im Wasser unter Zusatz von etwas Schwefelsäure ausgekocht. Und dann gewöhnt man so den Farbstoff, wo man nachher eine und man braucht für so ein Häufchen, so 50 Gramm, 100'000 von diesen Schildläusen. Kennen die einen von euch noch den Schlager? Rote Lippen soll man küssen. Ich will mir noch einmal überlegen. <lacht> Je nachdem, was da alles drin ist. Ähm, Simon, warum du das Thema wünschst, ich weiß es auch nicht. <lacht> Nein, äh, wir Prediger, wir möchten ja so viel immer etwas erzählen und dann musst ich einfach einen Aufhänger suchen, wenn du im Bibeltext reinkommst. Und in dem heutigen Bibeltext, da geht es eben auch um das Karmesinrot. Das scheint eine extrem wichtige Sache zu sein. Wir tauchen miteinander in eine Geschichte Die Geschichte ist schon Tausend Jahre alt. Und zwar geht es darum, dass das Volk Israel in Ägypten ist. Sie sind dort ausgenutzt worden, haben unser Herz geschaffen und Gott sieht die Not und befreit sie. Und er möchte mit ihnen zusammen eine Begegnungszone bauen. Er möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Und folgend erklärt er jetzt, wie das funktionieren soll funktionieren. Er erklärt das an Mose. Der Herr sprach zu Mose. Sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben. Gold, Silber, Bronze, Violette, Purpurrote und Karmesinrote Wolle. Feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Felle von Schafböcken, Tachaschleder, Akazienholz, Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung. Onigsteine und andere Edelsteine, die auf dem Schurz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertig das Heiligtum und alles, was dazugehört, genau so an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Und dann erklärt Gott, dass alles wieder, wie das im Detail passieren soll passieren. Und das Erste, was mir da rausgerichtet hat, ist, dass Gott möchte wohnen bei dem Volk. Das steht so beispielhaft für das, wo Gott sehnt sich nach einem Mensch. Er fängt hier an mit einem Volk an und er sagt, ich möchte mit dem einen Volk und den einzelnen Leuten aus dem Volk eine Gemeinschaft haben. Und später soll es mit allen Völkern und allen Menschen geschehen. Und er fängt jetzt da mit ihnen zusammen eine Begegnungszone an Das ist das Zelt der Begegnung oder einer Stiftshütte genannt. Was kommt dir in den Sinn, wenn man dich fragen würde, wo möchtest du leben? Unabhängig von allem finanziellen, von allem Job, einfach von allem. Wenn du einfach die Frage beantworten müsstest, wo willst du leben? Wo möchtest du wohnen? Hawaii. Hawaii. Die einen sind jetzt gerade zurückgekommen von dir. Wo wäre das? San Diego. San Diego. Ein schöne schöner Ort. Eglisau. Wenn man die gleiche Frage Gott stellen würde, würde er sagen, bei dir. Ich möchte wohnen bei dir. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Im 1. Korinther heißt: es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Hast du den Bibelvers auch aufzeigen. Gott möchte bei uns sein, in unserer Mitte. Und mit dieser Mitte meint er die Herzensmitte, das Zentrum. Im Wesentlichsten möchte Gott mit dir unterwegs sein. So wie er bei dem Volk angefangen hat, so treibt sich das weiter bis heute. Er möchte dir begegnen. Und er möchte nicht einfach nur irgendein Mitbewohner sein, sondern der Hausherr. Er möchte in dieser Mitte sein. Weiter erklärt nach Gott, dass das für ihn eine Herzenssache ist, so eine Begegnungszone mit dir um mir zu schaffen. Er erklärt da im Vers 2 und 3, «Sagt den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas von den folgenden Dingen für mich geben. Und dann zählt er das alles auf, insbesondere die karmesinrote Wolle. Und erklärt nachher im Vers 9, genau so soll das geschehen. Wenn damals so Leute Heiligtümer gebaut haben, vor 3000 Jahren und auch viele Jahre später noch, dann ist das oft aus irgendeiner Steuer rausgeschehen oder einem Druck, Zwangsarbeit. Aber Gott sagt, da, das soll freiwillig geschehen. Aus einer Freiwilligkeit sollst du, wenn du das möchtest, mithelfen an dieser Begegnungszone. Wo Gott dem Mensch möchte, Gemeinschaft, das soll freiwillig geschehen. Aber wenn das geschieht, dann soll es wertig sein. Dann soll es genau so sein. Dann soll es das edelste zum Tragen kommen. Stell mir das so vor, wie der Mose auf dem Berg oben ist und er probiert, das alles zu behalten, was Gott ihm da aufgibt. Mit dem Gold, mit dem Tachkast, Leder und so weiter. Und beim Ablaufen hört er, wie Gott ihm nochmal einmal Er sagt, Mose, Mose. Aber denk daran, Karmesinrot. Nicht irgendetwas Rot. Kannst du mal den Farbrasten bringen? Es gibt ja unzählige Arten von Rot. Und ich finde es spannend, dass Gott das ihm so wichtig ist, dass er sagt, ich möchte auf das Karmesinrot. Er möchte genau das. Nicht irgendein Rot sondern Gott ist da sehr verliert. Und das gefällt mir irgendwie. Er nimmt es da extrem genau. Und als Leiter, ja, manchmal fasst ich als Leiter so ein schwierige Aufgabe. Und einen zu finden, wo der jetzt das Zeug einfärbt, wo die Schildläuse gar zusammenlesen und so, oder das ist so der Paradejob in der Kille. Sind denn die mit der roten Hand im Worship? <lacht> ah, der steht bei der Schildläuse Gott hätte sagen können, bauen wir irgendeinen Schopf, irgendeine Hütte, diese Materialien, die wir gerade haben. Es geht ja um das Eigentliche, ums Wesentliche, um die Begegnung. Aber ich ist ihm das ganze Rundum, die ganze Struktur und alles extrem viel wert. Mir kommt da mir vor, wie bei einem frisch Verliebten, wo es Date hat mit einer Frau, mit einem Mann, und möchte sie kennenlernen. Er möchte ihr begegnen. Dann sucht er in der Regel ein schickes Lokal aus. Ein schönes Restaurant, wo das Ambiente und alles stimmt. Und nicht die hinterletzte knallen. Weil das ist ihm wert, so jemanden zu kennenlernen und zu begegnen, indem man ein Ambiente schafft. Und letzte Woche war das. Da ist mich plus 30 geworden. Für die der noch gratulieren wollen, die dürfen das Und an diesem Fest. Er war jemand, ich habe das aus dem Augenwinkel mitbekommen. Er hat sich gerade etwas gerechtfertigt für seine Aufmachung, weil er gerade von der Jungschar gekommen ist. Und am Ende des Abends, als wir uns verabschiedet haben, ist er auch gegangen und hat dann gesagt: Ja, müssen jetzt auch noch gehen, müssen muss ein bisschen bezeiten. Ich muss noch Kids Church vorbereiten, Kinder killen. Und morgen, morgen habe ich sicher nicht mehr so viel Motivation, darum gehe ich jetzt noch. Und dann ist mir eingefallen, beim Vorbereiten. Ich denkt, wow, dieser junge Mann kommt von der Jungs und am Abend hockt er noch einmal für die am Morgen. Und das ist Karmesinrot. Das ist das Edelste wenn jemand sagt, hey, ich gebe mich dort nochmals rein, ich, ich mache das. Es geht mir nicht um eine Programmdienerei oder einfach um irgendwie, äh, möglichst viel Chile-Aktivismus ähm, oder so. Aber dort will ich nochmals sagen, hey, es ist mir wert, das Edelste zu geben. Warum? Damit die Kinder eine Begegnung haben mit dem Gott Er schafft eine Begegnungszone für die Kinder. Und was gibt es Schönes, wenn ein Kinderherz Jesus kennenlernen darf. Und Mich hat das tief berührt. Das ist Karl Sinnrot. Das ist das Detail, das Wertige. Jetzt geht in in Eglisau. der letzte Tag da hat das drachenboot oder? stattgefunden. Das ist ganz spannend. Wir reden von dem Zelt, von der Begegnung und in steht das im Moment gerade. Es <lacht> ist nicht genau das, aber sehr ein ähnliches. Und ich habe das faszinierend gefunden. Da sind jetzt tagelang Vorbereitungen gelaufen. Da haben einige die Zelt aufgebaut, den Boden verleiht. Da haben sie das DJ-Pult aufgerichtet und den Sound ausgerichtet, das der verhebt. Sie haben die Bar gefüllt. Tausend Sachen. Warum? Dass nachher so eine Begegnungszone stattfindet. Und dort läuft etwas. Das, das ist richtig. Und die die andere Seite, wo ich oft bin, ist voll gewesen, mit neugierigen Leuten. Die gesagt haben, hey, ich meine, das ganze Halligalli, das sagt mir jetzt nicht viel, aber ich habe gleich schauen müssen. Das hast du wie rundherum gehört. Und das ist das, was mich fasziniert. Ich glaube, wenn wir uns investieren in die Begegnungszone mit Gott, in deinem Leben, in deinem Alltag und auch als Chille, dann passiert es, dass Leute rundherum kommen, schauen können und sagen, ich kann vielleicht nicht gerade so viel anfangen mit dem, aber, aber ich möchte gleich mal, ich spüre da etwas, da ist Leidenschaft, da ist Begeisterung, da ist Detailverliebtheit. Da spüre ich mehr, wie so noch Das ist nicht einfach fertig, wenn es wieder abgebaut wird, sondern es streitet weiter, weil eben der unendliche, ewige Gott dort ihnen ist. Während dem Gott das alles erklärt und sagt, wenn er einem Mensch möchte begegnen möchte, seinem Volk, dann sind sie unten dran und haben wir fast aus dem gleichen Materialien einen goldigen Stier. So ein Götzenbild. Und fangen an, das umdrehen und zu laufen. Oder? Und Gott und der Mose kommen Volk Krisen über. Und das ist etwas Spannendes, was sich in der Geschichte von Israel durchzieht, bis heute. Sie war bei derer so das Problem und später auch nachdem, als sie dann auch noch wo sie im lang sie sind, in Israel, im Kanan und der haben, genau das Gleiche. Sehr schnell können äusserliche Formheiten das Innere ersetzen. Es dreht sich viel nun ums Äusserliche, und um Strukturen, aber was ist mit dem Inneren? Im Buch der Könige da schreiben sie über den König Salomo. Er hat irgendwann gedacht, komm, die Stiftshütte, das von der Begegnung, da machen wir jetzt etwas Größeres, etwas Schönes, etwas Herrliches. Und er baut einen Tempel, einen gewaltigen Palast. Und das hat um sich gesprochen, das hat auch Neugier geweckt, von den Leuten rundherum, unter anderem die Königin von Saba. Und sie kommt und sieht jetzt den Prunk, die Herrlichkeit, all das Gold, das Schöne. Und die Bibel schrieb Folgendes. Und als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. Es ist tatsächlich wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet. Ich konnte es einfach nicht glauben, darum bin ich hierher gekommen. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Und nun merke ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je gehört und gesehen habe. Sie ist fasziniert, wie der Salomo jetzt in dem Tempel inne das ganze Opfer und Züg macht. Und ein Kapitel weiter heisst es, sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn, seinem Gott. Wie es noch bei seinem Vater war. Genau wie damals beim Volk in der Wüste, war es nachher auch so dicht beieinander. Die Herrlichkeit, die Schönheit, die Begegnung und so schnell ist das Herz wieder teilt. So schnell geht es um irgendwelche Äußerlichkeiten. Die Leute sind sogar noch beeindruckt. Wow! Aber Gott sieht das tiefste in das Herz in und hat gemerkt, hey, auch wenn vieles rundherum so pompös ist, aber das Herz war steil. Es hat nicht mehr ganz gut gehört, ich will in eurer Mitte wohnen. Die Herzensmitte. Ich habe hier einen Satz probiert, der ne, wo das ein bisschen zusammenfasst. Das Dienliche darf nie zum Ersatz für das Eigentliche werden. weil mir in unserem Leben, dass bemüht sind, Gott zu begegnen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. In der Kirche, Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute ihm begegnen dürfen, darf das Griechen das Eigentliche ersetzen. All die Formen von Worship, von Anbetung, all die äh, Locations, Ihr Tempel, alles, das ist dienlich, das möchte Gott. Und er möchte sogar, dass man es wertig machen. Dass man da drin investieren. Aber nicht, damit es eigentlich gesetzt wird. Nicht, dass das irgendwo in den Hintergrund geraten, sondern es soll das Zentrum und die Mitte sein und bleiben. Mein letzter Punkt. Kein Glanz und Gloria. Gott dreht viel darum, wie wichtig ihm das ihm wertvollste und schönste ist. Und vielleicht hockst du jetzt da und sagst, aber das alles habe ich nicht. Genau das fehlt mir. Im Jesaja heißt es, Ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe und im Heiligtum. Also zuerst mal stellte klar, ich bin der Höhe, ich bin der Unendlichkeit, in dieser Weite, ich bin nicht fassbar. Weder in irgendeiner Kirche noch, noch voll und ganz in dem Herzen. Ich, ich spreng den Rahmen. Und trotzdem auch im Heiligtum. Auch in der Kille, auch in all dem Innen. Und er lädt uns sogar ein, Teil davon mitzugestalten und zu bauen. Aber es setzt da noch einen drauf. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Du sagst, ich habe Gott nichts zu bringen im Moment. Er hat dir sehr viel zu bringen. Die ganze Hoffnung und Zuversicht, Mut. So, wenn er von uns das Edelste erwartet, um es für ihn hingehen die Begegnungszonen zu so gibt er das Edelste, sich selber in Jesus Christus, für dich. Und er überwindet alles und räumt alles weg, zum dir neue Mut und neue Hoffnung zu geben. Ihr habt das in eurer Vision drin. Jesus lieben und weitergeben. Und ich freue mich, ein Teil davon zu werden, ich und Naomi. Jesus lieben und weitergeben, das ist das Eigentliche. Und in diesen Formen, wie man das machen kann, da möchten wir zusammen das edelste Gott bringen. In der Hoffnung, nicht nur, dass wir in die Gegenwart von Gott eintauchen, sondern als Menschen rundherum auf einmal merken: das ist spannend. Es sagt mir nicht viel, aber ich muss mal go luege. Vielleicht noch als Randbemerkung: Es gibt mittlerweile künstliche Ersatzprodukte für all das, also genau Vielleicht auch bei diesen dort, da wäre ich mir auch noch ein bisschen skeptisch. Gott möchte die Gemeinschaft mit dir und mir. Er hat uns dazu Welt, Uns Menschen, seine Geschöpfe, in Ewigkeit mit ihm unterwegs sein. Und er lässt uns ein dass wir mitgestalten dürfen an Begegnungszonen. Ich weiss nicht, ob du in einem da bist, mit in der Kirche oder wenn du im Job oder sonst unterwegs bist, was in dir im Moment alles so läuft. Aber das Schöne ist, Gott möchte dich brauchen. Dein Edelste, aber auch dort, wo du das Gefühl hast, du hast nichts mehr zu bringen. Dir ist alles zu viel. Er möchte es brauchen, um Begegnungszonen zu arbeiten, zwischen Gott und anderen Menschen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass, dass wir Menschen und unterwegs sind. Dass wir hier als Kirche dürfen dich anbeten, dich loben und preisen und für all das Dienliche um uns herum, was uns nimmt in die Atmosphäre. Und Ich bitte dich, dass wir immer wieder parat sind, unser Herz dir heizugeben, dass du mit dir sein darf dass wir unsere Kronen ablegen und du darfst doch Herr sein. Ich möchte dich bitten, dass dort, wo wir mutlos, hoffnungslos und verzagt sind, dass du dort Leben einhauchst. Amen.